0: Jornal Integração.
1: Integrando
0: o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração desta manhã de quinta-feira. Sim, meus amigos, dia 16 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações, mas muitas informações mesmo para você aqui em 87.9. Você que já está nos acompanhando pela nossa live no Facebook, pelo YouTube. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. É muito importante ter você aqui junto com a gente. Já compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. Para alto Center Fiat, meu amigo o final dono está chegando, né? Hum, um cheirinho de férias. Está no ar. Então, não perca tempo e vá agora mesmo para a Fiat. Faça uma revisão. Para pegar a estrada, garanta segurança e tranquilidade na sua viagem, para você e para toda a sua família. Carro revisado é sinônimo de tranquilidade. A Rodofit tem serviço de mecânica em geral, com profissionais treinados em fábrica, com aquela qualidade que você já conhece e com aquele parcelamento que você gosta, seis vezes nos cartões. Na Avenida Forza Iguaçu, 148. Anota o nosso telefone. 9... 96430353, você pode ligar e agendar um horário, 996430353, Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre junto com a gente também está a Casa Prado. Meu amigo, a Casa Prado está sempre pensando em você e preparamos uma novidade para esse Natal. Abriremos no dia 23 de dezembro e iremos fechar só no dia 24 às 18 horas. Isso mesmo! Estaremos abertos por mais de 30 horas para te atender. E ainda tem promoção, tá bom? Da meia-noite às 5 horas da manhã do dia 24 você irá comprar várias peças com descontos imperdíveis. Aproveite para fazer as suas compras de final de ano na Casa Prado. Venha a conferir. Da Avenida Jacarandás, em frente ao Cicred. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, a sua família merece sempre o melhor. Melhor localização, com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs. Uma infraestrutura completa para receber você e a sua família, com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para a sua diversão. Ligue agora mesmo. 3531 4484 e fale com a seta imobiliária. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, no restaurante Terra Rica você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos o nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. O nosso telefone 3531-6470 E junto com a gente também Está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu carro? Venha para a Roma Viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneu Aro 13, 14, 15, 16 e 17. Com preços imbatível, tá bom? Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade. E Honestidade, a melhor loja de pneus de Sinop região. Traga seu orçamento aqui que dá negócio. Faça-nos uma visita 66 999 ou 66 35314290 Venha você também para Roma viu Pneus.
0: Jornal Integração. A notícia chega primeiro.
1: Até você. Seis horas 52 minutos, seis e cinquenta e dois, nessa manhã de quinta-feira, nos nossos estúdios, a presença da Rafa. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina, Cris Lane Em especial, é, a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio e também todos os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração, já
3: nessa quinta-feira dia 16. Bom dia
1: Cris seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira minha querida
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. E a todos que estão nos acompanhando agora. Eu desejo uma ótima quinta-feira para todo mundo e avisar que o fim de semana está chegando.
1: É, final de semana já está chegando. E eu vou falar a coisa para você. Com as ocorrências que a gente está tendo em Sinop, isso nos deixa meio apreensivo. Todo final de semana a gente já fica meio apreensivo. Uhum. Bom dia para nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube. Em nome aqui da Kelly Cristina, do Aldair Matos, da Lindaura, da Clarice. Da Sandra Marques, da Daniela Melhorança, nossa querida amiga Dani. Bom dia a todos que já estamos acompanhando na nossa live. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Compartilhe, porque vem muitas informações a partir de agora. As manchetes de hoje.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6
1: horas 53 minutos, 6h53. Vizinho que matou homem em Sinop ganha alta e é preso pela polícia.
2: Mulher pega mototáxi e acaba sendo estuprada em rua deserta de Sinop.
1: Dono de chácara encontra corpo dentro de tanque de peixes na capital do estado.
2: Imagens arrepiantes mostram o interior da casa do assassino que vitimou o homem por causa do lixo em Sinop.
1: Descarga elétrica mata trabalhador de 38 anos em sorriso.
2: Mulher é estuprada pelo marido em posse de arma branca em Sinop.
1: Jovem de 19 anos morre asfixiado após a capa prender no pneu de moto. Isso aconteceu em Sorriso.
2: DHPP de Sinop conclui mais um inquérito de homicídio.
1: Policiais penais de Mato Grosso defragram greve em todo o estado. Essas e muitas outras a partir de agora. Jornal Integração.
4: Você informado primeiro.
1: 6 horas e 54 minutos, 6h54, pelas manchetes você já pôde observar né, que realmente a cidade de Sinop continuou movimentada, mas o que chama a atenção é a cidade de Sorriso, né? Quantos fatos aconteceram na cidade de Sorriso impressionante e muitas outras mais. Rafa, definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio. A gente tem que começar por algum lugar, né? Como Temos diz o Lou. Começar... começar por algum lugar Temos aí. que começar
2: é. por algum lugar, Fico, exatamente. Quero começar por essa ocorrência, né? É... De uma mulher que acabou pegando um mototáxi aqui no município de Sinop. Até porque ela foi registrada, a ocorrência, na madrugada de terça-feira. Mas, às vezes, nós temos posse das informações um pouquinho mais tarde. Trata-se de uma verificação, apuração das informações e etc. Então, às vezes, o boletim de ocorrência chega um pouquinho mais tarde e nós temos outras informações. Uma mulher de 28 anos, que o colega, foi estuprada na madrugada dessa terça-feira em uma rua escura no bairro Jardim Novo Estado. O autor do crime ele não foi encontrado. De acordo com a polícia militar, o caso foi registrado por volta das 1 h 30 A mulher contou que estava indo embora de uma festa, quando pediu um mototáxi para levá-la para casa. Porém, no meio do caminho, ele desviou da rota e entrou numa rua deserta e acabou estuprando a vítima com ameaças de morte. Ela desesperada, né? o bandido acabou fugindo do local, ela desesperada saiu batendo de porta em porta pedindo socorro. Bastante abalada e chorando muito, ela não conseguiu dar muitos detalhes sobre o acusado. A única coisa que conseguiu identificar foi o número é, que estava no capacete do autor deste crime. A vítima foi levada para a unidade de saúde, onde exames comprovaram o estupro. O caso é investigado pela polícia civil, que ainda não tem pistas do bandido que realizou essa ação criminosa.
1: Gente, olha, é uma acusação séria. É, estupro, uma acusação muito séria, e agora passa a polícia a fazer as investigações, ela deixou todas as características, e ela alega que pegou o mototáxi e acabou acontecendo essa situação. Exatamente. É, que coisa, hein, gente? que isso, Por falar em estupro, já, já tem um outro caso tem aqui. Tem outro
2: caso registrado, que é mais recente, isso não, foi registrado é, ontem, nas e, últimas 24 horas. E
1: a gente estava conversando, depois eu lembrei de uma entrevista, inclusive do Dr. Sérgio, uma das últimas entrevistas do Dr. Sérgio, que é o titular da vara da, da mulher, da criança e do idoso, né, a respeito dessa situação, a mulher foi estuprada pelo próprio marido. Aí você fala, mas peraí, como assim? É, sim. E o problema foi o seguinte, além de estuprar a, a, a esposa a cônjuge, ele ainda ameaçou de morte e tá alto. Enfim, já já a Rafael vai contar essa história. Ah, Rafael, a gente já pode emendar já que fa falamos de um Gente, sabe por quê? Esse é um caso que requer muito, muito cuidado e muita atenção. Esse, esse rapaz, esse senhor, esse homem, ele estava totalmente desequilibrado e a coisa foi muito complicada e muito séria. A Rafa detalha, essa esposa passou por momentos assim, de terror e pânico realmente, né Rafa?
2: Exatamente. O pânico né, é, um, é um caso aí de, um, de um casal que aconteceu aí em Sinop nas últimas 24 horas. Né? Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Jardim Celeste, acabou acionando a polícia militar para relatar que seu marido de 46 anos estuprou, agrediu e ainda a ameaçou de morte. Segundo os relatos da guarnição, ela foi acionada do 90 para atender essa ocorrência de violência durante a madrugada. Aonde a guarnição chegou, a mulher acabou relatando que seu marido durante a madrugada manteve a relação sexual com a esposa à força e de posse de uma faca, uma arma branca, teria também ameaçado a vítima de morte. O suspeito também jogou álcool no corpo da vítima para tentar a vida de ambos, segundo as informações do boletim de ocorrência. A vítima disse ainda que esse suspeito saiu a pé de posse dessa arma branca e que possivelmente estaria na empresa onde ela trabalha. Com as informações, foram realizadas diligências juntamente com a vítima, né, foram até o local da empresa da mulher, porém não conseguiram localizar. A guarnição, quando foi devolver a mulher para casa, Encontrou já o suspeito na residência. Foi realizada a abordagem, mas não foi localizada essa faca que ele teria ameaçado a vítima ou também saído da residência. Foi dado voz de prisão ao homem, que teve que ser utilizado a algema porque ele tá, estava em estado de embriaguez.
1: Gente, que situação, hein? Que, 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 que foram momentos assim, de puro terror que essa, que essa mulher passou. Né? E por pouco, né? Porque ele queria tacar fogo. Exatamente. Jogou álcool, queria tacar fogo nos dois. Ele estava totalmente transtornado ou fora de si. É... Não sei se devido ao álcool. Enfim. Aí cabe a polícia agora fazer todos os trâmites. E aí vai várias situações: estupro, é... ameaça. ameaça. E
2: agressão, que é o momento é... de jogar. o, a... o Apesar álcool, da agressão, de... que é o estupro em si, de você forçar, tem também a agressão do, do álcool que ele jogou em cima da mulher para tentar a vida contra eles, né? Então, Gente, foi uma situação bem complicada em que aconteceu esse Em Que
1: situação, em que situação dessa dessa moça desesperadora ali. Imagina o desespero a hora que jogou algo. Foi agora, agora se foi, né?
2: Imagina, né? Daqui a céu. pouco que nós temos também a ocorrência que envolve ainda aquele assassinato aqui em Sinop, do vizinho com o outro, além das imagens que nós temos de dentro da residência do autor do crime, nós temos até informações do seu verdadeiro nome, de sua verdadeiridade, que é. não é a informada de ontem.
4: É, então, é,
1: o nome passado é um, aí os vizinhos conhecem ele por outro, ele mora ali há mais de 20 e anos. E aí foi feita
2: a verificação e chegou à conclusão que tem um nome e uma idade no boletim de ocorrência, que são totalmente diferentes, da tá informada no dia, inclusive por autoridades.
1: Gente, vocês vão ver vocês vão ver, já já, é, imagens horripilantes. Sério, ontem, a hora que a gente viu essa matéria, essa matéria foi vinculada pela Real TV, é, muito bem feita pela, pela... Um ótimo
2: material pela é, Joyce, pela também Joyce, pela direção do Rafael Ávila. É, o
1: Rafael, um abraço, um abraço a toda a equipe. E nós pedimos a permissão nessa parceria nossa para gente trazer para vocês. Parece cenas de um filme de terror. Estava falando ontem, a gente estava vendo, falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E o pior que ele já estava ali há 20 anos e os vizinhos não sabiam dessa situação. Então, enfim, já já vocês vão poder acompanhar. Eu peço para que vocês é, realmente prestem atenção nessas imagens, mas eu tenho uma notícia muito triste que acaba de chegar. Acabei de confirmar aqui com o doutor Eduardo Chagas. É, eu até ia pedir para o Dr. Eduardo Chagas me mandar um áudio, mas pela, pela amizade, pela, pela proximidade, pelo respeito, é, eu acredito que não é, não é o momento que depois a gente fala, senão perdeu mais um pioneiro grande pioneiro, primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, infelizmente morreu o doutor Sidney max é, um advogado muito conhecido, pioneiro da cidade de Sinop, a OAB emitiu nota de pesar, estamos com a nota de pesar na íntegra do dr Eduardo Chagas, tava... obrigado a minha querida amiga Marli Petri que me mandou aqui, depois o doutor Eduardo Chagas também na sequência mandou, Marli, obrigado. A Ordem dos Advogados emite a seguinte nota, eu vou até mandar para a Karina aqui, é, porque isso está no site, para colocar na live, o Karina, está aqui, é, e vou te mandar a nota do Dr Eduardo Chagas até pra gente colocar na nossa live porque é uma nota é extensa é, e, e eu vou ler parte dessa nota para vocês aqui da OAB Ordem dos Advogados do Brasil é, sexta subseção da OAB Sinop informa com extremo pesado e muita tristeza o falecimento do advogado e primeiro presidente da sexta subseção, doutor Sidney Marques OAB-MT é, o Dr. Sidney Marques é talvez um dos grandes nomes da advocacia da região norte do Mato Grosso. Uma perca imensurável para a classe dos advogados. O doutor Sidney Marques sempre foi tido como um dos grandes mentores da OAB. Inclusive na posse do Dr. Eduardo Chagas, é, o Dr. Sidney Marques estava presente. Né? E a gente fica muito, muito, muito muito triste mesmo. Tivemos a oportunidade de na gestão do Adenir e do Oswaldo Paula trabalhar com Sidney Marques, o Dr. Sidney Marques era o procurador jurídico da prefeitura, a pessoa extremamente alegre, pioneiro. Olha, é é muita perca É imensurável o tamanho dessa perca de Sinop com a morte do Dr. Sidney Marques. O Dr. Eduardo Chagas nos comunicou aqui que o velório será na OAB, a partir das 10 horas da manhã E o sepultamento está previsto para as 16h30 é, Não está podendo ficar um tempo maior né, na questão do, do velório Então é, o velório é, irá acontecer às 10 horas da manhã Começará às 10 horas da manhã na sede da Ordem dos Advogados do Brasil E o sepultamento está previsto para acontecer é, às 16h30 Muita tristeza que a gente noticiou, apesar de mais um pioneiro, né? de mais um cidadão sinopense que fez essa cidade acontecer. Infelizmente.
4: Tá, tá.
2: Vamos dar então continuidade aqui com as ocorrências. Essas, essas últimas 24 horas foi relativamente tranquila aqui no município de Sinop, mas com ocorrências atípicas e também diferentes, igual eu trago uma. É, de um homem, morador do Camping Clube, de 36 anos, que procurou a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Olha o que que aconteceu. Esse boletim é contra a esposa. A esposa, segundo os relatos dele, que constam no documento, a esposa acabou pegando a filha de dois anos e foi embora para o estado de São Paulo. Hum. Ela deixou o carro na rodoviária e ele não consegue mais o contato dela. As informações é que ele sofre pela falta da filha, né? E que, segundo ele, ela também sofre pela pela falta dele, né? Eles mantiveram um relacionamento de quatro anos e essas são as únicas informações que estão presentes no boletim de ocorrência. Gente, Esse homem procurou gente... a delegacia porque a mulher acabou pegando a própria filha, a filha do casal, né? E passar, embora. E acabou indo embora para o estado de São Paulo.
1: Aí entra na vara da família, é uma coisa bem mais complexa, bem mais complicada, uma coisa bem... Ixi, é, olha... Que coisa, né, gente? E não
2: foi só o um único caso de família, já vou aproveitar e mandar é. uma outra ocorrência bem triste. Uma mãe de 33 anos procurou também a delegacia de Sinop para relatar que tem... É triste, tem uma filha de 14 anos que desde os 13 vem tendo um comportamento esquisito, com problemas de convivência, enfim. Quando ela começou a interagir com as redes sociais, ela começou a ter um comportamento muito agressivo, né? Ela relatou que ela descobriu que a filha vem tendo um relacionamento com uma outra jovem lá no estado de São Paulo pelas redes sociais. A mãe acabou pegando esse celular e encontrou troca de fotos íntimas entre a filha e a outra menina lá do estado de São Paulo. A filha ela ficou muito irritada com a situação e essa menina de 14 anos tentou agredir a própria mãe. Hum. Ela ameaça a mãe a todo instante a fugir de casa e não dar satisfação. Vale ressaltar que no documento também está informado que ela, filha, essa filha já sumiu por quatro dias né, e que não deu satisfação que a mãe ficou desesperada. A mãe fez o boletim de ocorrência e a última linha deixa tudo mais triste. Ela não sabe mais o que fazer com a própria filha.
1: Gente, olha, e o que você sabe que chama a atenção, gente, 14 anos, né? 14 anos pra xixi na cama ainda. Hein? Pelo amor de Deus, né? Ó... Oh. São coisas que não dá nem para a, a gente falar o que a gente pensa. Se a gente falar o que a gente pensa, às vezes a gente acaba... É, por isso que eu falo, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Existem leis as leis são para todo mundo. O, a gente pode mostrar a placa?
2: Pode, já, já. já. Vou mostrar a placa. Gente, <risos>
1: tem uma situação que... E nós seria, já vamos
2: seguir também dos acidentes. É, mais três
1: assim. se li, Seria hilário se não fosse trágico e triste. Por isso. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O que, que acontece? Acidentes acontecem. O nome já diz: acidente acontece. O que não pode acontecer é uma fuga. E quando acontece uma fuga e uma placa do veículo fica no local do acidente, é pior ainda, né? É, e nós tivemos acesso a esse boletim de ocorrência. a Rafa teve acesso. É, e a gente vai trazer, a gente vai borrar, evidentemente.
4: Os números. os números
1: da placa, a Karina vai borrar os números da placa. Mas a pessoa que teve, a Rafaela vai detalhar o acidente, que esteve envolvida nesse acidente, procura a delegacia, porque as pessoas já pela sua placa puxaram... Já
2: sabe quem que é dona Quem local. é você.
1: É. Já sabe quem é você, então é melhor você se explicar de livre espontânea vontade, compareça lá com seu advogado, enfim. Na delegacia se explique porque a polícia já tem a placa do veículo, porque no acidente a placa ficou. No local. E aí, quando você puxa pelo número lá da, do Renavan, aquela coisa toda por placa, a, tal, a polícia tem essa... E todo mundo que quiser hoje, você puxa lá a placa. Você sabe de quem que é o endereço, tudo certinho. E essa placa ficou no local do acidente, só que teve pessoas que ficaram feridas, né? Esse é é o problema.
2: E, e né? Um casal de, que estava numa motocicleta, uma Honda CG Titã, é, um homem de 21 anos e uma adolescente de 17 anos que estava na garupa, né? Acabaram tendo a sua preferencial invadida, eles estavam certos pelos relatos e acabaram caindo. Essa guarnição foi acionada para esse acidente e ao chegar no local, as vítimas estavam sendo atendidas pelo corpo de bombeiros. Ambos foram encaminhados para o hospital regional segundo consta nos boletins de ocorrência. O condutor da motocicleta, que estava consciente, informou que seguia pela Avenida das Cibipirunas em direção à Avenida dos Flamboyans e que teve a sua preferencial cortada por um veículo na Rua das Tamareiras. O condutor não parou para prestar o socorro. As vítimas ficaram na chuva, ao solo, sem poder se mover. Porém, a placa do veículo que invadiu a preferencial ficou no local está em posse da polícia e com as informações da dona do veículo, que inclusive, após dar um spoiler, tem 36 anos.
1: É o que está lá, a polícia já levantou todos os dados. então. Se não foi ela né, que
2: está conduzindo, ela vai ser chamada...
1: E vai explicar quem estava com o veículo, essa coisa toda, e vai pegar o veículo para fazer a perícia do veículo, se o veículo está batido ou não está batido, essa coisa toda, enfim. Então, a placa ficou. Ou seja, essa placa ficou como se a sua identidade tivesse caído no local do crime. Né? Então, é bem simples assim.
2: Até porque né? a mulher pode
3: informar se foi filho, se é. foi eu. Ó, oh,
1: foi fulano que estava com o carro, eu emprestei para o meu vizinho, enfim. Né? É, é. Ela
3: nem está sabendo que o carro estava com outra pessoa. e pessoa
1: né? acabou sofrendo esse acidente, às vezes ela está até viajando, enfim. Mas agora, pela placa do veículo e pela live, Eles ela vai saber. saber que... é. E por falar em, em assistir as coisas e acompanhar as coisas no jornal, e, e fazer verificação eu Quero mandar um abraço para a Câmara de Vereadores Legislativos, ontem recebemos eh, Logo após que nós mostramos aqui As imagens daquele valetão aqui em eh, Baúbas com Itaúbas, né o, Esteve presente lá eh, o, Ademir, o vereador Ademir Bortoli, Ademir Bortoli Juntamente com o secretário de obras O Remédio Kunz e mais outras, outros vereadores E integrantes da Secretaria de Obras Já vendo a situação, a situação é bem complicada mesmo É bem séria, <risos> aquela situação ali E a Secretaria de Obras já está a par Dessa situação, e, por falar em Valetão, Karina, nós é, chegou imagens para a gente aqui. Ontem, pode, pode colocar, Karina, se você quiser. Ontem, mais uma vez, as chuvas fizeram estrago na cidade de Chiná. E olha que a chuva torrencial durou cerca de 30 minutos a 40 minutos no máximo, né? Mais ou menos isso à noite. Mas foi o suficiente para alagar de novo ruas, avenidas. É, e teve carro que resolveu nadar no Valetão ontem, devido à chuva, caiu no Valetão. É isso, Rafa? Você tem as imagens aí?
2: Exatamente, Kiko. Olha só a água que estava na lateral da BR-163 aqui em Sinop. Especificamente atrás do estádio Gigante do Norte. Ali na
1: Flamboiãs ali.
2: Isso, isso. Flamboiãs com a, a, a João Pedro Moreira é. de Carvalho. né? É, nós temos as imagens também ali mais um pouquinho à frente de empresas, inclusive, que a gente tem na lateral da br e essas coisas que acontecem aqui em Sinop, vários outros pontos estavam extremamente alagados, inclusive a Avenida das Palmeiras estava já com o valetão, já saindo um pouquinho de água, eu moro na, na Avenida da, das Itaúbas, na verdade, no Jardim das Palmeiras, então a situação estava muito crítica nessa noite após essas chuvas. É a segunda chuva que dá, bem forte, que tem essa reclamação aí de, de alagamentos aqui em Sinop intensos, Nessa ocorrência a gente teve até um carro que acabou caindo num, num certo buraco. Não dá para especificar o que, que é, porque o é. carro foi engolido pela água.
1: Pela, pra você, pra, 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 não
2: tem como pra... identificar se é um valetão, é. se é um buraco, enfim. As pessoas estão acompanhando,
1: um é acompanhando a live e tá estão podendo ver algumas imagens. Claro que é à noite, é escuro, é, mas, gente, é água. parecia um rio único, né? Então, se você. O conselho que a gente dá para você, para o veículo, espera, entendeu? Volta, dá ré, faz alguma coisa, mas não entra mesmo que você conheça a cidade, fala não, eu conheço bem, eu acho que aqui dá certinho, para a gente não vai. Não vai porque você não sabe o estrago que a água fez. Às vezes, às vezes a água fez um, um, uma cratera igual não, a é essa aqui. Aqui é mano, viu? que salvava aquele cara, rapaz cara, lá, eu tava dentro do carro, agora, afundando ali, ó. É sério. O
0: cara tava tudo morrendo bem, tinha que estourar que o vidro, 30 fica... minutos
1: que caía de balde, né? Na boa, não era pingo, era baldada d'água, pá. Que caía, mas ou dá para toda, toda chuva, a gente ia ficar preocupado se o Sinop vai alagar ou não. Não está parecendo São Paulo, cara. São Paulo dá uma garota, todo mundo já viu. Deus do céu! Vai, vai alagar tudo. Estamos igual gente. Né? Algumas coisas precisam ser feitas. Né? E urgente, urgente. Eu sei, eu sei, que é muito complicado você jogar dinheiro para debaixo da terra. Não aparece Sim. a obra. Né? Mas é necessário. São obras necessárias que precisam ser feitas. Sinop precisa ser redimensionada, pluvialmente, dizendo... Os valetões de outrora já deu para bola, né? Aqueles valetões que foram feitos naquela época lá, que precisava ser feito, que tinha necessidade de ser feito, já deu, né? Agora a gente tem outras situações para ser feita e precisa ser feita com urgência. Sabe por quê? Porque quanto mais Sinop cresce, mais se demora para fazer isso, mais caro fica depois e pior fica para ser feito, o transtorno é maior.
4: Exatamente. É?
1: E o transtorno é maior. Ah, se vocês vão colocar em projeto de engenharia para os loteadores, eu não sei qual que vai ser, mas tem que ser feito. Né? Quanto mais se demora, mais tempo passa, mais caro fica depois, mais dispendioso, mais trabalho vai dar e também mais transtorno para os empresários, para as pessoas. Porque vai precisar cortar ruas e avenidas. Isso é fato. Né? Agora, Sinop cresce e, 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 e a questão do escoamento, do, da, dessa situação do esgoto, essas coisas não crescem na mesma proporção. Agora a gente paga por isso, né?
3: Infelizmente
2: vai, vai ser aquele congestionamento, né, Que Vai ter que mexer. É uma coisa que não adianta. Quanto mais tempo perdurar a situação, pior fica. mais tempo vai ficar pior para a população de Sinop que sofre. Daqui a pouco vai ter aqueles... É, bairros mais afastados, lembra que nós trouxemos no ano passado, pessoal tirando é, água de dentro da residência com balde, que estava é. invadindo, entrando em geladeira, fogão, estragando móveis e, da população. E, ó,
1: e, e a César do que é de César era Deus o que é de Deus, né? Esse ano a gente não teve nenhuma não, reclamação daqueles bairros que eram inundados é lá, que, que, que o asfalto tinha ficado mais alto que, que, que ó, o loteamento. Quando a Secretaria de Obras assumiu a entrevista com o ex-secretário Dalton Martini, que é vice-prefeito, o Dalton falou, não, vamos resolver. E foram lá e resolveram. E pelo menos esse ano não tive não reclamação ainda. E se
2: tiver, pode mandar É, e gente, se tiver, pode cobra. mandar.
1: Mas até agora não tiveram, eles tinham identificado qual era o problema. Né, ponto. Agora, esses aqui a gente tem que resolver. Ontem, ontem tem que ser resolvido. Porque quanto mais tempo demorar, mais caro fica e mais transtorno vai dar para a população de um modo geral.
2: Ô, Kiko, nós temos até informações na live, só voltar ao caso do casal de motociclistas, hum. É, que nós temos informações também que mandaram aqui, só deixa eu achar o comentário. É, a Neurides informou que esse acidente foi com o filho dela e com a Nora. É. E que segundo as informações, eles estão esperando para fazer cirurgia e que os dois tiveram fratura exposta, Meu... mas estão bem na medida do possível.
1: Graças a Deus, os males é menor e a placa ficou. E agora e a, placa... a polícia tá... agora a polícia é, começa as investigações. É. Acidente, gente, eu vou falar uma coisa para você. Acidente acontece. O que não pode acontecer é a fuga do é local.
2: fugir e presta não prestar socorro. socorro.
1: Liga, pra, liga pra polícia, liga pro bombeiro, presta socorro. Se você tá errado, meu irmão, depois você... Você resolve o seu erro lá, mas paga, a situação fica, porque o, o que vale mais é a vida. Bens materiais, depois a gente resolve isso aí, né? Agora a vida não pode. Então, agora vai ser pior a que do porque vai responder por omissão de socorro, uma certa situação, Sim. muito complicada. É
2: verdade. que teve mais acidentes aqui em Sinop, vou passar bem brevemente. Teve um acidente no cruzamento da Avenida Socrepa com a Rua dos Gerames, né? Uma motobis e um, moto um carro-estrada.
1: A Joaquim Socrepa está envolveram... ficando o palco de vários acidentes. Isso presta atenção Sim. já, né? Tem que tomar cuidado com a Joaquim Socrepa lá, o pessoal da guarda de trânsito lá. Tem uns, uns tijolinhos lá, uns miolinhos lá, que o pessoal não respeita aquele trem lá não, velho. Exatamente.
2: É. As imagens já estão na live aí para ver a situação do veículo, né? A motociclista, ela foi socorrida pela equipe de corpo de bombeiros, encaminhada para o hospital regional com escoriações. O condutor da estrada permaneceu no local do acidente e não precisou ser atendido. Saiu mais uma ocorrência de acidente aqui na Joaquim Socrepa com a Rua dos Geranos. Outro acidente que aconteceu ontem, colisão entre carro e moto no bairro São Cristóvão. O carro e a moto estavam é, nos dois sentidos, nos mesmos sentidos, quando a moto não deu seta para entrar à direita em um estabelecimento comercial e o carro acabou colidindo na traseira da moto. A motociclista veio a cair e o pessoal de um estabelecimento de uma farmácia, que fica aproximadamente a 100 metros, foram ao local para atender essa moça. Acabou levando a bolsa para dentro da farmácia e fez os primeiros procedimentos, os primeiros atendimentos. A condutora da moto só teve algumas escoriações e a Rota do Oeste esteve no local e fez os procedimentos de primeiros socorros que devem ser feitos. A moto foi recolhida por terceiros e o veículo não estava no local. A Rota do Oeste encaminhou a motociclista para o Hospital Regional de Sinop, que é os procedimentos partidos pela equipe da Rota.
1: Muito bem. Ó, oh, A Ana falou que ontem à noite, da escola militar até as lojas gasina aquelas redondezas ali do Valetão, que estava transbordando, parecia mais um rio, mas choveu muito ontem. Choveu muito. Choveu muito, né? Gente, sério, choveu muito. Muito em pouco tempo, né? Só que, claro e evidente que as coisas precisam ser feitas para melhorar, né? Essa é, é a situação. É... Kiko, peguei muita rana na infância nesse paletão. Deus. Meu Deus, Deus do céu.
2: Não, tem... <risos> bom, vamos na continuar. Na era bom, né? Não, na época, era, época bom. era bom, mas Deus do céu, sai correndo um trem desse.
1: Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. É, já já a gente vai trazer, rapidinho, a gente tem mais algumas coisas pra, pra trazer aqui. É, essa matéria que foi feita pela TV Real da casa do homem que está preso, né, ele tomou uma piaba do filho, está preso, do filho do, do homem assassinado. Ele é, deu o nome errado, o nome falso. E a casa... Gente, já, já, rapidinho, vamos passar mais duas matérias rápidas aqui. Isso. Sorriso. Que Sorriso também foi palco de grandes, grandes acontecimentos e tragédias. A casa desse homem parece aquelas casas de filme de terror, sabe? Que a gente assiste em um filme de terror. Nós vamos falar de um acidente, onde a, a, a Cris está aqui. Onde uma, um Fiat Strada E uma Duster acabou batendo Um dos carros acabou pegando fogo E tivemos óbvio isso foi na BR-63 Conta essa história pra gente, por gentileza, Cris
3: Exatamente, Kiko, como você falou Sorriso, na, nessa última quarta-feira Foi palco de tragédias Tivemos três vítimas fatais loucura, Em outros né? acidentes E esse, especificamente Na BR-63 Ocorreu entre um Renault Duster e um Fiat Strada foi ontem no fim da tarde de quarta-feira Próximo ao distrito de Primaverinha Em Sorriso Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas Nesse gravíssimo acidente Com o impacto dessa batida A picape ela saiu da pista E pegou fogo
4: Meu Deus do céu.
3: Uma equipe da Rota do Oeste Foi acionada E ela prestou atendimento aos feridos E encaminharam eles ao Hospital Regional de Sorriso O atual estado de saúde não foi informado até o momento.
1: Estamos com imagens, inclusive, do JK Notícias, que você deu para gente. Um grande abraço para o nosso amigo JK, do momento exato que o carro estava pegando. Pô, que coisa, gente, meu Deus do céu.
3: Foi um gravíssimo acidente e as identificações das vítimas ainda não foram divulgadas, mas pelo que relatam, se trata de vítima fatal, se trata de um homem.
1: Meu Deus do céu, e agora a polícia vai na parte da identificação desse, desse homem. Por falar em sorriso, vamos continuar em sorriso. Mas isso serve de alerta para a Atenção, gente. Eu, eu já vi vários, tá? E, e, e mulheres também, e, e, e jovens, que coloca aquelas capas no pescoço, não tem igual o assim, e fica pendurado, por quê? Porque não está chovendo. Ou amarra na cintura, numa motocicleta. Isso pode ser muito perigoso. E sorrisam. É, e essa matéria que a, que a Cris agora vai relatar muito bem isso. Isso pode enganchar no pneu traseiro da motocicleta e pode... Causar tragédia, como aconteceu na cidade de Sorriso, quando o um jovem acabou morrendo asfixiado após a capa prender no pneu da moto.
3: Exatamente. Um jovem de 19 anos morreu as asfixiado na MT-485, numa zona rural de Sorriso.
4: Meu Deus, cara.
3: Quando a polícia foi acionada para atender esse acidente corpo do rapaz estava ao lado da motocicleta, com uma capa enrolada ao pescoço e presa no pneu da moto.
4: Meu Deus!
3: É, populares que avistaram esse acidente tentaram tirar a capa, mas estava tão presa que não conseguiram tirar. O caso ele está sendo investigado. O jovem ele foi identificado como Elisandro da Silva Al Albu Albuquerque, de 19 anos. E segundo informado, o jovem ele estava levando essa capa para a sede de uma fazenda onde ele estava trabalhando. Essa capa ia fazer sombra também para o trato de animais. Os peritos perceberam que a capa estava presa moto entre a corrente e enrolada no pescoço da vítima. Há a possibilidade de o um material tenha causado asfixia no rapaz.
4: Meu Deus o caso
3: do céu. Ele, tá, ele passa a ser investigado.
1: É, agora a polícia investiga essa situação mas o, o fato é que a, o testemunho diz que o negócio estava tão apertado, tão preso que a, que a roda puxou, que não dava nem para tirar tem que ter que cortar tudo ali aí tem que ter todo o trabalho da polícia essa situação toda. a gente fechar sorriso Olha só outra tragédia de Sorriso. O outro jovem, se eu não estou enganado, acho que é o segundo que a gente traz de morte de eletrocutado essa semana, sim, não é? Sim, ontem tem... nós foi, trouxemos
3: uma de um jovem de 22 Vila anos Rica. em Vila Rica. E
1: agora em Sorriso um jovem que estava num telhado prestando serviço acaba morrendo eletrocutado também?
3: Foi um homem de 38 anos. Meu Deus. Ele é. estava trabalhando, prestando serviços. É, ele estava trocando um telhado, que era um telhado metálico. Quando ele esbarrou em um fio de alta tensão, e sofreu aí essa descarga elétrica Conforme o subtenente da BM Moraes A guarnição subiu por uma residência vizinha Para rapidamente checar ao barracão E socorrer o trabalhador que estava no telhado Porém a vítima foi encontrada com uma parada cardiorrespiratória E sem sinais vitais em decorrência da descarga elétrica
1: meu Deus, mas um trabalhador que perde a vida, né? A gente tá com triste uma pessoa que está trabalhando e acaba acontecendo de, de perder a vida desse jeito. É triste demais. Ó, já já não vamos falar desse, desse susto danado que o senhor encontrou um, um corpo boiando no, no tanque de peixe, mas a gente não vamos falar dessa, desse caso, desse, desse assassinato que aconteceu. Primeiro, Karina. Eu queria que você colocasse aquela imagem. A Rafaela mandou essa imagem ontem. Sério, gente. É, vocês vão falar que isso é meio... Piegas, assim. a hora que a Rafaela mandou eu chorei, eu chorei porque trata-se de, de um filho que tá expressando ali eu acho que talvez o um único um único lugar que ele possa expressar toda a tristeza de ter perdido o pai, que foi o Thierry, que é o filho do, do senhor que morreu ele colocou no, no... Será que a ainda poderia colocar, não sei se já tá no ar já está no ar é, ele colocou lá o luto isso e o texto que ele coloca em cima é muito triste. Né? Ele pede perdão. Pro
2: ele pede me desculpa, abre aspas, né? falas de Thierry. Me desculpa por não conseguir te defender a tempo, pai. Me desculpa.
1: É muito triste, gente. Sabe? É... Nessa situação, o filho... Olha, não tem nem o que a gente falar, sabe? Agora vocês vão se surpreender. Primeiro, agradecer de novo à equipe da Real TV. Foi a Joyce Moore que fez a matéria, né? Isso. A Joyce Moore fez a matéria brilhante. Joyce, parabéns para você pelo trabalho, pelo profissionalismo. Há muito que, que você tem de toda a equipe da, da, da Real TV. Nós pedimos permissão pra gente rodar trecho dessa matéria. Gente, vocês vão se surpreender. A casa, ela parece cenas de filme de terror. Se preparem para vocês... Todo esse
2: caso, né? É,
1: pra vocês entenderem... Parte desse caso, depois a gente volta, a Rafaela vai explicar mais algumas coisas, porque tem nome que não é nome, tem idade que não é idade. Esse caso está muito complicado e a Joyce traz essa matéria e foi vinculada na Real TV. A gente pediu permissão para trazer para vocês. Prestem atenção na casa desse senhor que matou o pai desse jovem e que agora está preso. Prestem atenção.
4: Tivemos acesso a imagens feitas no interior da residência que ficou aberta já que o homem não teria parentes em Sinop. O que foi visto lá dentro impressiona. Os cães eram mantidos amarrados em meio a muito lixo. Estavam sem comida. Outra imagem que impressiona é de um gato que era mantido preso dentro de uma gaiola, sem água e sem comida. Nas paredes da casa de madeira, milhares de anotações. A maioria com conteúdo sem sentido. Porém, outras anotações Trazem data e nome de pessoas que já morreram, além de menções como esta, a nova variante do coronavírus, e vários outros tipos de doenças. Além das anotações nas paredes, anotações também em lonas e em dezenas de cadernos. Muito lixo acumulado dentro da casa e sujeira, o que preocupa os vizinhos, que ainda não sabem ao certo quem de fato era este homem que viveu atrás destes muros no anonimato por
2: mais de 20 anos. Então, ontem mesmo, ele levantou cedo, vinha nas portas, nossa, aqui dos outros vizinhos, batendo palma, batendo palma, provocando. Mas eu nem imaginei que ele ia brigar com os vizinhas ali, né? Ia chegar nessa tragédia. Aí, ontem, o, o senhorzinho que morreu, ele estava para Paraná, ele chegou ontem, o filho dele foi buscar no aeroporto. Ele tinha acabado de entrar dentro do quintal, descido a mala do carro e pôr as malas na área. Como ele já estava acho que estava capetado, aí ele veio na porta, chamou os meninos e já meteu bala. Nós até achávamos que ele tinha esposa, né? Tava batendo na esposa. Mas não era, acho que era com os bichos dele, porque ele era muito bravo. Sempre assim, tudo fechado. Sempre, tudo trancado. Nós nunca viu a cara desse homem. Nunca viu. Sempre ele trancado. Se ele tava aí, era os bichos dele que ele batia. Nós achamos que era, que era a esposa. E o coitado do homem saiu do Paraná pra morrer aqui, né? Porque não tinha cinco minutos que ele tinha descido se Não devia nada pra ninguém. Quem tá julgando ele, tá jogando errado. E nós que é vizinho dele, nós falamos o que nós vemos. Nós não é de julgar a vida de ninguém, né? Mas só que os coitados não, não mexiam com ninguém. Era só os três ali, né? Ele limpava a casa dele, mas o E o outro que é errado. O daqui que é o errado, que saiu da casa dele pra provocar o outro. Ainda tirou a vida do coitado inocente, né? Minha filha tá, tá tão traumatizada que não conseguiu dormir à noite. Nem ela, nem a minha neta. Ela estava na área livre, viu tudo como começou. Mas ele tava desde cedo, desde cedo provocando um e outro. Lá de casa eu vi ele batendo palma Desde as oito horas da manhã Chamando o vizinho, mas não saiu pra fora Porque trabalha, né? Aí só foi a conta do coitado chegar de viagem e perder a vida Hoje eu sei que tá todo mundo julgando ele Falando que ele é errado, mas ele não é errado Estava dentro da casa dele, estava de boa O errado é o assassino Que saiu de dentro da casa e foi provocar o vizinho, né? É para nós é isso aí. É, notícia? É, notícia, é, notícia,
4: é notícia Você ouve aqui
5: Jornal
1: Integração. 7 horas 28 minutos, 7 h 28 gente, é um caso muito estranho, um caso muito complicado. É, cara, a casa desse senhor parece só uma cena de terror, você assiste assim, você fala, meu Deus do céu. E um detalhe, o pai do Thierry, o Thierry tinha acabado de buscar ele no aeroporto, ele tinha acabado de chegar de viagem, Chegou pra morrer, né, pra morrer. É, e desde cedo As informações que os vizinhos contam Que estava com essa confusão toda lá E um detalhe gente um gato na gaiola
2: Cachorros presos pre sem alimentação
1: Sabe, um cara Não dá nem pra falar sabe? A gente pode falar coisas aqui Não dá nem pra falar Gente, que situação Que tragédia né, Pra essa família, família do Tiri E pra esse homem também que, E agora o detalhe é o seguinte no boletim, ele falou que era Mário. Tá lá Mário e a Idade. E na realidade parece que não é isso, não, né Rafael?
2: Não, o um outro boletim, né? Que quando a gente tinha em posse o um boletim de ocorrência que estava com o um nome que a gente informou. E hoje, no boletim de ocorrência, o nome já é outro. E a idade é totalmente diferente. A gente trouxe uma idade 52 anos? É. Ele tem é, 72. 72. A vítima, é a vítima, na verdade, não, o acusado. Ele é identificado como Valdemar Ventura de Lima, de 72 anos, que ontem teve alta, né? Por volta ali do final da manhã dessa quarta-feira. Teve alta no hospital. O hospital informou a polícia, sabendo do caso. E aí a, a guarnição da polícia militar se deslocou até o hospital e deu voz de prisão para um homem e encaminhou ele para o ferrugem.
1: ele foi preso em flagrante delito. Né? Ele cometeu, ele tomou a... Ele, ele, só,
2: ele tomou a costa, ele, ele só foi para o só hospital.
1: para né, ser tratado. É, e, gente, e lá tem menção de coisas que a gente não faz ideia do que se trata. Nós não fazemos ideia, mas talvez ele saiba. né no nome de pessoas já, Código, já mortas, sim, sim. códigos, essa coisa que a gente não entende do que se trata, mas, possivelmente, ele entende do que, do que se trata. É... Dá continuidade aqui, antes da gente falar sobre essa questão da explicação da, da conclusão. Essa, esse homicídio é.
2: É do zagueiro William. Do, 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 do Sinop
1: Futebol Clube lá, do, do, do jovem do Sinop Futebol Clube. Teve, teve mais um detido, eu acho que foi o segundo detido, que a gente trouxe ontem.
2: Já concluiu todo Já o, concluiu
1: todo foi o inquérito. O sexto. o sexto, né? Já concluiu todo o inquérito e o Wilson, ele vai falar sobre esse inquérito. Mas antes, deixa eu trazer uma citação uma para vocês. Nada está tão ruim que não pode piorar. Ontem, por volta das 18 horas, esse, essa notícia está estampada no site A Gazeta, é, da capital do estado de Cuiabá, os policiais penais, antes a gente falava que era o pessoal da, da, da carceragem e tal, agora é policiais penais, que são as pessoas que cuidam dos presídios, os profissionais que cuidam dos presídios, defragraram greve no estado do Mato Grosso. A categoria recusa a proposta de aumento salarial do governo do estado. Com isso, as vis... presta atenção, o barril de pólvora que vai virar isso, gente. Com isso, as visitas para os presos ficaram suspensas por tempo indeterminado em todas as penitenciárias. No fim da tarde da terça-feira, dia 15, o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Mato Grosso, eh, a Amauri Benedito Paixão, se reuniu com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para discutir sobre o reajuste. Durante as negociações, o governo propôs 15% de aumento aos servidores. No entanto, o acordo foi recusado pela categoria, que aponta que o percentual é insignificante diante dos reajustes que foram não, não foram concedidos ao longo dos, dos últimos nove anos à categoria. Abre aspas. Nós estivemos na Casa Civil, mas a categoria deliberou pela greve, uma vez que a proposta foi insignificante diante da defasagem salarial que a gente está sofrendo. Existe uma série de fatores, mas o nosso salário já tem cerca de nove anos sem ser corrigido, para reparar o que perdemos. Isso é, geraria em torno de 80% dentro da tabela que a gente já tem, disse o presidente do sindicato. E com essa situação... O sindicato está em greve e estão suspensas todas as visitas é, nas penitenciárias. Você sabe o que isso vai gerar, né? Nós há muito estamos falando que nós estamos em cima de um barril de pólvora chamado penitenciárias. E aqui a nossa é o ferrugem, que foi concebida, que foi criada que foi projetada, que foi construída para 363 detentos. E hoje, nós estamos com três vezes a capacidade disso, ou mais. Então, se imagina o que pode acontecer é, nessa situação, e a gente torce para que isso não aconteça. Porque, vou falar coisa para você, nós estamos com um belo de um problema nas mãos e o um governo também, que tem que resolver o quanto antes que essa questão do sistema prisional. Para não ficar isento, que a gente falou de um acidente na BR, vamos falar de outro. Um acidente envolveu uma ambulância da BR-163 é, no quilômetro 598, ali no trecho de nova Mutum, Aquele trecho ali, vou falar uma coisa para você, gente. O veículo pertence ao Centro de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde. E ele transportava medicamento, acabou se envolvendo no acidente. De acordo com a assessoria, não foi possível contabilizar sobre perda dos medicamentos, mas teoricamente sim. O motorista vinha de Cuiabá, onde foi buscar a medicação de alto custo. É, e esse acidente aconteceu. E ela ficou totalmente destruída. A van acabou né, é, ali no trecho da cidade de Nova Mutum. Mais um para BR-163 Ah, você tem um presente de Papai Noel? Presente de Papai Noel de grego? A Rota do Oeste resolveu entregar a BR-163 né? é, Em delivery espontânea, pressão né? Resolveu entregar a BR-163 Agora entra em todo aquele processo solicitatório para outra empresa Mas até lá, ela continua arrecadando nos hospedagem Se ela entregou, ela tem que acabar pedágio, pedágio não é não, gente? Pensa comigo Ou eu estou ficando muito caduco já pela idade? Se eu entreguei o um negócio, se eu, se eu entreguei a casa, se a sua casa é alugada para mim, e eu chego e falo: não, eu, eu, eu vou entregar a casa para você, eu não posso continuar cobrando aluguel. Não é verdade? O pedágio é um aluguel. Se a Rota do S entregou, ela entrega a BR e para de cobrar aluguel. Já que não fez as coisas que tinham que ser feitas, e o governo aí faz uma intervenção com o Denit aí, por hora. Se o governo colocar o Denit e, e, para cuidar da BR, é capaz de ser mais rápido do que colocar uma empresa terceirizada. É verdade. Se entregou a BR, entrega os pedágios. Véio. Simples assim. Né? Mas não, vai continuar os pedágios sendo cobrados e ela entregou até vir uma nova licitação uma nova empresa. É, depois que passar toda essa consternação é, que, do, do passamento do Dr. Sidney Marques, a gente vai conversar com, com, quer conversar com o Dudu a respeito dessa situação, que a UAB estava integrada diretamente a essa situação. Porque, gente, pensa comigo, não é injusto eu entregar, eu não estar tá morando na casa e estar tá tendo que pagar aluguel da casa? É, mesma coisa uh, da questão da BR. Mas, enfim, esse é o nosso Brasil e vamos que vamos. Vamos é, prosseguindo. É, Vamos falar agora, nós entrevistamos na última terça-feira, terça, né, doutor Braulio? Isso. Foi na terça. Doutor Braulio, que é o delegado titular da DHPP. E a gente falou sobre vários casos e, e várias outras coisas. falou que eu posso? poderia vir aqui trazer números e tal, mas a gente acabou falando de outras situações. Ponto. E um dos casos emblemáticos do ano foi a morte do jogador no do Sinal Futebol Clube. Isso. Aquele assassinato. E já foram seis pessoas ao todo uhum. presas, né? Uhum. No modo geral. E aí, agora, definitivamente, oh, Rafaela e, e Crislane, a DHPP concluiu o inquérito, está resolvido. A parte
2: caso. deles é, está já concluída, da DHPP, agora é a parte do judiciário para tramitar essas condenações que não compete à delegacia. né? Para relembrar o caso, né, o ex-zagueiro do Sinop Futebol Clube, William Santana, de 21 anos, é, foi encontrado em uma região de mata nas proximidades do Rio 15, às margens da BR-163. Todos os é, listados envolvidos nessa ocorrência, é, eles já estão presos. Inclusive um deles né, foi, é, foi encontrado morto na cadeia, mas o Wilson, ele traz a explicação dessa última prisão, que foi um, um jovem de 18 anos, Fernando, que foi preso, que inclusive participou diretamente no sequestro do jogador William Santana.
5: Exatamente. É, desde que ocorreu esse crime no dia 16 de nove, com o sequestro do William Santana, ex-zagueiro do Sinop Futebol Clube, ocorrido neste mês, no mês de setembro, é, as investigações não pararam e foram intensificadas com o intuito de colocar atrás das grades todos os envolvidos nesse crime. Ontem, é, no período da tarde, a equipe aqui em dirigência na região da André Marge, nós conseguimos é, prender o último suspeito. que Se trata do Fernando é, Mendes, a de, de, de menor ou Robocop. O mesmo transitava tranquilamente Pela André maggi, companheira do outro amigo Onde nós o abordamos e demos a voz de prisão Assim dando o cumprimento do mandado Pedido pela justiça aqui de Sinop Então, nós, nossa parte foi feita de Investigação para saber a motivação E identificar os possíveis Suspeitos de prender Todos estão presos E a disposição da justiça E agora, em Jack, com, a, com o encerramento do inquérito policial Fica a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário.
1: 7 horas 38 minutos, 7h38. E e é, portanto, eu Wilson falando da última prisão. Com essa última prisão, do Robocop...
2: Muito bom. Uhum. Ah, é criativo é, para Muito, desse, muito. Né?
1: muito. É, com a prisão do Robocop, é, menor... O Robocop escolhe o que você quer. Ele falou que são dois apelidos, duas alcunhas. É, resolveu o caso. Todos os que estavam envolvidos no caso estão presos é e à disposição da Justiça. O que não está preso está morto. Porque, é, encontrado morto lá no, no Ferrugem, lá na ala. É, o, o Wilson falou também uhum. sobre como foi feita as diligências. Como que
2: foi feito, é, relembrando todas essas prisões que aconteceram, neste né, caso do jogador William.
4: Vamos acompanhar.
5: Então, é, ontem nós conversamos muito tempo com o Fernando e ele nos contou em detalhes. A motivação do crime é um suposto estupro. Até hoje não se tem prova nenhuma desse, desse estupro. Não foi localizado a, a, a essa vítimas de estupro. E eles, é, eles falam em seus relatos que se trata de uma menor de idade, de 12 a 13 anos de idade, é, morena, pequena, baixa, né, de estatura baixa, cabelos encaracolados e que usa óculos é, de grau. Isso não tem nada comprovado. Nada comprovado isso é papo de bandido. Papo de bandido e aliás, esses vagabundos, eles se julgam estar acima do Estado brasileiro de direito. Vamos deixar bem claro que essas facções criminosas, os poderes constituídos não tomarem aí medidas gráxicas quanto a isso que estão aí, ué, eles pegam e determinam. Eles estão julgando, eles estão sentenciando e eles estão matando. O Estado brasileiro de direito não, 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 não existe pena de morte, apenas em caso de guerra, não tem pena de morte. E eles estão condenando a morte de pessoas, pessoas muitas vezes até inocentes, que não terem cometido nada, simplesmente porque eles acharam que a pessoa fez e eles matam para se impor. É, o que, que eu tenho para dizer para vocês? envolvidos nesse crime são o Fernando, vulgo menor o Robocop que ontem nós aprendemos ele, o Everson, vulgo primo, que esse morreu dentro da cadeia do presídio, diga-se de passagem que é, o corpo dele não foi encontrado sinais de violência, possivelmente, possivelmente, ele possa ter sido vítima de um ataque cardíaco ou algo nesse sentido. Temos também o Neus Ivan conhecido como Príncipe, que também está preso, o Yuri, conhecido como o Menor Sagaz, e o Lucas, vulgo LK. E o mandante desse crime é o Leonardo, vulgo o sapateiro, o Maresia, que está preso há algum tempo, e é quem é um dos chefes dessa facção criminosa, denominada Comando Vermelho, que determina as mortes aqui
4: em Sinop. Tá?
5: Essas horas fazem tá dentro da cadeia, esses retardados idiotas que estão aqui fora, que se vazios, não sabem se é verdade ou se não é, e eles acabam cometendo esse tipo de crime. O rapaz foi sequestrado na casa dele, o, o Fernando, que nós prendemos ontem, Google menor, o Robocop, ele confessou que inclusive foi ele que desceu do carro e rendeu o William Santana. Ele utilizou de um capuz, pôs um capuz na cabeça, chegou e rendeu, colocaram ele no carro e levaram nas imediações do Rio do Lá. Eles fizeram uma chamada de vídeo, provavelmente para esse mandante aqui, e depois, segundo ele, é ele não viu se tinha menor, se alguém falou, se alguma menina falou alguma coisa lá. E ele determinou é, que fosse executado o ex-jagueiro do nosso Clube do William Santana.
4: Jornal Integração.
2: Você informado primeiro.
4: Primeiro,
1: parabenizar a DHPP. Né?
2: Ótima investigação, agilidade total nesse caso.
1: O que a gente pede é mais investigadores para resolver os casos. Porque não tem como você parar um caso para entrar em outro. E a gente sabe que tem vários casos que precisam sim, trabalhar. É então, grande. É, são muitos os casos para poucas as pessoas. Mas quando a, a, a pessoa pega e ela vai, as diligências são complicadas até você chegar a dar uma resolução desse. E parabéns à DHBP por resolver esse problema. Ó, deixar duas coisas bem claras aqui, rapidinho. É, sim, a gente sabe que a Rota do Oeste vai continuar cuidando da BR-63, como ela sempre cuidou da BR-63. Tá, mas não, vou entender dá um pingo uma letra, é. agora se você já devolveu você já sai cara, é isso que a gente está falando. Devolveu, já entrega. Falou tô dá por quê? Porque eu não fiz o que no papel. Eu no papel. Eu não eu não tive a competência de fazer. Eu coloquei no papel, não fiz. Aí vai abrir licitação para nova empresa. Isso vai durar em média dois anos a dois anos e meio, sendo sendo otimista. Se aparecer empresa, se não se não aparecer empresa de deserto, que não é uma coisa tão difícil de acontecer, não, tá, gente? A empresa continua, até abrir um outro processo. A gente viu isso aqui acontecer com um ônibus, com um monte de coisa, ninguém. Não apareceu ninguém, eu tá, Então, são essas situações que a gente está falando. Nós pegamos a via mais complicada e a mais dolorosa, a verdadeira via sacra, <risos> nós pegamos. Essas obras eram para estar prontas em 2019, não estão. Nós estamos em 2001. Se a gente for otimista, 2024... A gente tem uma nova empresa que poderia pegar a BR-163. Até lá, a gente continua falando do monte de morte todo dia que está acontecendo na BR-163.
4: Diariamente.
1: Né? Diariamente. Quem está errado e quem está certo, não sei. Não sei quem foi que fez o papel. Não sei quem foi que assinou o papel. Entendeu? Agora o problema é que, de novo... A população de Sinop, a população de Sorriso, a população do Norte do Mato Grosso de modo geral, vem, Mato Grosso de modo geral, vem pagando o papo, porque você paga pedágio para perder a vida na BR, sabe? É, é chega a ser, chega a ser hilário, se não fosse trágico essa situação que acontece nesse país, de como é fácil colocar as coisas, de como é fácil colocar as coisas no papel nesse país e não se cumprir. Ah, mas a Odebrecht, que foi para Lava Jato, meu irmão, prende gente, parceiro, sabe? É, é, eu não sei se eu estou falando um monte de asneira aqui, eu posso até depois ser punido por isso. Prende gente, sabe? Quem foi que assinou, quem foi que não cumpriu. Sabe, faz indenizar as vítimas, faz indenizar as famílias que perderam vítimas. Por quê? Porque as obras não foram feitas. Se puna criminalmente... Se, se, é, é, as, 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 os envolvidos nessa situação Por que quando Um, um, um uma, 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 rouba Uma lata de leite ela vai presa E, e uma lata de leite ela vai presa e, e, e roubar o erário público não vai Qual é a diferença Do, do crime do colarinho branco Pro crime do, do, do cara que roubou aqui o, o celular do João, do Zé, do Kiko Do Chico Roubo, né? Roubo Não é? Por que, que as empresas que não cumprem o que está acordado... Não, não, se você não cumpriu o que está no acordo de um contrato que você fizer, mas você é executa o é seu nome vai para o pau, e a gente só tem o um nome você vai lá no cartório vai para o pau, e a gente só tem o um nome você vai lá no cartório, você tem, que, você tem que pagar a execução né e ainda pagar os, os honorários, as coisas todas. Agora, você executa a empresa, a empresa tem poder financeiro, esse negócio vai rolando, vai para o STF, vai para a última instância, demora 50 anos, o cara nem mais vivo está para responder aquilo, sabe? E aí a gente vê, ah, mas a Rota do Oeste vai continuar prestando assistência. E continuar cobrando. E continuar entrando milhões. Quanto entra por mês no pedaço? Só nesse pedágio aqui de Sinop aqui. Só nesse aqui, Sinop sorriso. Quanto entra por mês ali? Vocês já fizeram as contas? De quanto entra por mês ali?
2: Bastante dinheiro, bastante ah, valor, sabe. né? O pedágio mais caro, até inclusive, dos trechos da BR163. A situação da Rota do Oeste com a BR-163, enfim, com autoridades e poderes constituídos, é um embrólio para a sociedade. Eu
1: posso falar mais? Você, primeiro que a caminhonete está aí na contramão, parabéns, você está certo, está todo mundo errado. Ó, vou falar uma coisa <risos> para vocês. O governo que não tem sequer condição de administrar uma BR, o um Departamento Nacional de Trânsito, que não consegue administrar o trânsito, não consegue administrar uma BR, com o que arrecada, é, é, a gente já começa... Meio errado, não é não, não é não? Fala sério. Ó, 7:46 grande abraço, Rafa, Cris, obrigado, gente.
2: Ô, Kiko, hum. só pra a gente encerrar, é, foi informado pela Secretaria de Saúde que a terceira dose é via agendamento. Você faz igual a primeira, não tem alguma coisa que especifica lá no site. Ah. Mas eu coloquei o meu CPF pra ver se barrava ah. e não barra, já que eu tenho as duas doses do imunizante. Então, a terceira dose é feita... Você coloca lá a sua idade ou sua classificação, se você é trabalhador da saúde, caminhoneiro, enfim. Você olha lá as categorias que tem disponíveis lá no site da Prefeitura de Sinop, no Vacina Covid-19. Coloca os seus dados como se fosse a primeira vez que você tivesse vacinado, normalzinho. E aí vai gerar uma data de agendamento também com as unidades que você pode procurar que é mais próximo à sua residência, que estão disponíveis lá no site da Prefeitura. Mas a informação é que é feita por agendamento essa terceira dose e tem que ter quatro meses né, de, tem, de que ser, tem que ser completo
1: aí. ou se estiver completando o quarto mês já pode, será? Porque Falaram o
2: meu... quatro meses, então o completa meu tá... quatro meses. Eu hein? vou tentar
1: olhar o meu. O meu está completando quatro meses. Agora dia 23, eu já estou pertinho. Vou ver se vai dar agendamento. Amanhã eu falo para vocês.
2: Exatamente. Se vai dar
1: certo aqui. <risos> vou tentar o agendamento, amanhã eu falo para vocês. Se eu der, eu quero tomar a terceira dose. Já. Isso
3: aí, dá certo.
1: Ó, obrigado, Cris.
3: Obrigada Kiko, e até amanhã.
1: Obrigado, Karina. Obrigado, Rafa.
3: Até amanhã, Kiko. Nós retornamos com mais um jornal Integração com muita informação
2: na sexta-feira.
1: Ó, gente, 7h48, um grande abraço. Nosso jornal Integração fica por aqui.